0: 嗨，都市夜归人的朋友们，晚上好！这里是女生宿舍与喜马拉雅联合出品的《光影留声机》，我是主播闹闹。今天分享的文章来自于简书，作者 Sebastian Q。鲁迅曾说过：“悲剧将人生的有价值的东西毁灭给人看，喜剧将那无价值的撕破给人看。”而借驴讽金的驴得水显然正深谙此道。这是不值得摇旗呐喊的电影，故事虽然小众，但是剧本扎实，充满了讽刺态度的黑色幽默，看得让人心口有些堵，却有发人深思的力量。剧本改编自同名的话剧作品，影片中的人物塑造和影片风格延续了话剧的形式，每个角色的代表性都极为荒诞。时常念叨不拘小节的孙校长，精明谨慎的裴魁山，横行无忌的周铁男，以及独立单纯的张一曼，嬉笑怒骂间用荒诞的喜剧色彩所酝酿的悲情，使《驴得水》既能逗人捧腹，更在针砭识别的同时拷问自己人性的盲点。虽然电影在形式上有着非常重的话剧痕迹，但是总体来说，这是一部剧本夯实。耐人寻味、恳切的黑色喜剧电影，通过一个荒诞的、让人一不小心就笑到哭了的故事，帮助我们脱去虚伪和面具，去感受人性的本质。那些在衣冠楚楚之下深藏的对肉体的迷恋、对名利的渴望，以及在强权和暴力之下那不由自主的怯懦、虚假和自私。看着片中的人物所作所为。相信每个人都可以对号入座，就像看着镜子中的赤裸裸的自己，或欣慰，或羞愧，或无地自容，滋味自知。电影伊始，将时代背景定位于民国一个偏远山村的学校中，孙校长带着这些有理想的知识分子来到偏远的山区创建小学。他们将一头驴虚构成了吕德水老师，向教育局多领了一份薪水。为了实现共同的教育梦想，清贫的山村生活在年轻老师们的插科打诨中也显得宁静和美好。在美好仅存在于大家没有面临任何艰难的人性抉择的时候，但怎料教育局特派员来校视察，以往的美好平静一时间荡然无存。于是，一场用目不识丁的铜匠冒充吕老师的荒诞事由由此展开。脆弱的乌托邦面临着生死和人性的考验，最真实的人性——懦弱、贪婪和虚伪也逐渐被展露无遗。曾经的浪漫主义和美好善良，在生存压力面前通通不见了。而为了圆谎而继续编制的谎言，既成为了电影推动剧情的动力。也为其悲剧性的结局埋下了伏笔。随着这一谎言的持续发酵，这个在特定环境中对知识分子的颠覆和教育腐败的抨击，通过本就并不牢靠的教师与铜匠的同盟关系，使故事变得越发幽默且富有深度。看似道貌岸然者的愚昧，为了实现所谓梦想的不择手段。最终，令电影中每个人本自美好的预期被逐个打破，人性也在贪婪面前彻底沦丧了底线，其丑恶淋漓尽致的展现，构筑了电影极为出色的内在纵深。谈起这部作品，不可不提的人物便是剧中女老师张一曼，她在电影中既担负了诸多的有料笑点，也成功塑造了电影中最为矛盾的一个人物形象。作为三明小学唯一的女老师，张一曼看似风情万种的背后，却有着一颗纯真的心。但也正是因为这样的一份纯真，让她成为了这场用喜剧粉饰的悲剧中最为悲情的人物。此外，内心单纯可爱的她，是整个故事中最被羞辱与最被损害的一个。他对于性和爱惊世骇俗的观念。即使放到如今，都可谓先锋前卫，更不要提在故事发生的民国时期，无论是哪个角度而言，它都是最为鹤立鸡群的那一个。这真是令我感觉电影中的张一曼与西西里的美丽传说中的玛莲娜有着异曲同工之妙。不同的则是前者凭借于美貌，而后者则是幽默与性格的使然。同样在乡村学校里显得鹤立鸡群的，还有一个人，那就是周铁男。鹤立鸡群的原因不仅仅是他那一身板正的蓝布中山装和一口地道的东北话，还在于他耿直的性格和火爆的脾气。他不太在意自己的利益得失，动辄便要为学校与学生捐出自己本就不多的工资。他的眼睛里揉不得沙子。几次三番忍不住对咄咄逼人的铜匠出手教训，他心地柔软，即使在被逼迫辱,辱骂张一曼时，也暗地护着这位同僚。与因爱生恨、携私货疯狂报复、羞辱一曼的裴魁山，以及所谓为了大事而不拘小节的校长相比，心中没有小九九，显然要单纯善良得多。然而，正是发生在这个角色身上的转变。使得观众见证了所谓知识分子的悲哀。原本又恨又冲的周铁男，在经历被生死的枪击，顿时击溃了他的心理防线。那场痛哭流涕、跪地求饶的戏，更是让人唏嘘不已。在生死面前，又有几个人真正做到岿然不动、面不改色呢？周铁男的痛哭流涕，不仅是因为对死亡的恐惧，还有着是对于自己尊严扫地的羞愧。而在他变怂了以后，面对伊曼被军官欺辱时的唯唯诺诺，面对佳佳嘲讽时硬说自己是卧薪尝胆的辛酸，演绎出极强的层次感，将这个角色真正的情绪完整的传递与表达出来了，非常的震撼人心。再说说孙佳佳吧，她应该是该剧中唯一自始至终都保持着非常理智的人，她的单纯与理智的父兄的照顾与关爱。以及年纪小的理由，让他能够生活的无知、无罪，因此啊，他能够在其他人都迷失的时候，保持着清醒的理智，进行劝阻，并且最终得以远离是非。但是他能够躲多久呢？没有了亲人的关爱，他将更加直接的暴露于现实社会的阴影之下。那种单纯善良的心性，能够躲过四处潜伏于暗处的恶之爪牙吗？其他的人物就不想再做更多的分析了。总之，没想到这个剧那么的负能量，铁匠一黑到底，没有起伏，倒有些失望。但是我却觉得这部剧的编剧着实反映了现实。既然是一个荒诞的故事，那就要荒诞到底，也要现实到底。没有鲁迅似的批判精神，只是为了迎合正能量的社会要求而写成的 Happy Ending。到最后，只能让人心中缺了一些回味。喜剧一般给人的印象是非常短暂的，因为那种理想中的事情分分秒秒都发生在我们的脑海中，所以没有任何的新鲜的感觉。反而悲剧能够震颤人心，因为人们从心底深处拒绝这种状况的发生，唯恐避之不及，却要看到他血淋淋地出现在眼前。那种触动禁忌的感觉，我想更能长久的保持吧。影片中每一个标签性的人物，最开始都像真实存在在我们身边的朋友，他们有缺点，他们日复一日的做着自己的事情，不会做出伤天害理的事情。但是究竟是什么让最初的喜剧演化成了最后难以收场的悲剧呢？正如片中每个人最初在沟通当中标榜和树立的自己一样。是一个有底线和有理想的人。标榜的形象往往是自己期待成为的样子，底线往往是自己对自己的一个最低的要求。底线之下，为自己所不耻，但是最难的往往是守住底线。伊朗电影《一次离别》当中，丈夫纳德的底线是不破坏自己在女儿心中的形象。妻子西敏的底线是不抛弃家庭，女工瑞慈的底线是不违背宗教信条。这样一个紧凑挣扎的剧情成立基础在于每个人都有自己的底线，底线之下绝对不去做。导演周深说：“我们需要一个信仰守住底线。”我觉得底线和信仰是两件不相关的事情。底线是什么呢？是我们给予自己标准的一个最低下限，而信仰，则是我们始终应该保持的标准。信仰是一件难以撼动的事情，一旦撼动，信仰就变成了底线。李多舍的结局是大家都没有守住自己的底线，教育信仰的种子也没有在这片偏僻的土壤当中播散开来。纵然逗趣，你说他荒诞，但是我却很想哭呢。公众号“纸的声音”关于这部电影有一段话写得非常的好：正义的人往往一生都在行骗，而耗尽整个青春来追求自由的人，却借着享乐的名义来毁掉别人的生活和希望。勇敢的人一直无所畏惧，而被血性缠绕下的脆弱却是最渺小和卑微的。贪图利益的人趋炎附势。自尊心的崩塌和自私的显露，完全印证了人性本恶这一观点。朴实醇厚的人，变成了最阴险、恐惧的小人。拥有权利的教育界领导者，却一直是金钱的奴隶。为了亲情，抛弃了自己的坚持和理想；为了生存，忽略了自己的爱情。这便组成了驴得水。被最沉重的生活和经历所压迫，也往往最容易觉醒。庆幸的是，剧中女性对自我不认同的释放以及解脱，过去的如果都让它过去了，未来只会越来越糟。纵观《驴得水》，我看得出来，喜剧的背后往往背负的是不可收场的悲剧，而本身荒诞是承载悲剧的最好方式。你以为我讲了一个荒诞的笑话？谁知道我讲了一个彻头彻尾的悲剧。